0: Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de parar, ó Deus, em meio a tantas coisas que fazemos e adorarmos o teu nome, Senhor. Esse dia é um dia especial, reservado para a tua glória. Nós paramos todos, ó Deus, e percebemos que a tua provisão, Senhor que o Teu cuidado sobre nossas vidas, a Tua graça, Senhor, em nós e por nós, e por isso nós rendemos graças ao Senhor, e pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, para a honra e glória do Teu nome, para o crescimento e o amadurecimento, a Deus, da nossa fé, para que possamos dar um testemunho real a Deus e verdadeiro daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale também às nossas crianças, neste momento, que elas vão aprender o Evangelho na linguagem delas. Que elas cresçam apaixonadas, ó Deus, pela revelação, pela verdade das Escrituras, mas não somente isso, mas transformadas, a Deus, por essa verdade, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos caminhando com uma série a Corra para Vencer, e apesar do título, ela não é uma série de auto-engano, desculpa, de auto-ajuda, né? não é uma série de autoajuda, ela é uma série que fala de verdades bíblicas a, a partir de uma linguagem um pouco mais contemporânea. Então se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, a partir do verso de número 35. Marcos 1, a partir do verso de número 35, diz o seguinte. Está aqui também na projeção. Ah, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar para os povoados, vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Sem, se quiseres pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero que seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o, o, e o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Hoje pela manhã vimos que entender e aprofundar-se na doutrina é, con é conhecer o conteúdo da fé cristã. Saber o que é necessário para vivê-la adequadamente. Se você não pode, se você deseja correr para vencer, você deve saber quais são as regras de ouro da competição, ou melhor, as regras de ouro que norteiam a nossa vida, os princípios e os valores. Mas também o seu conhecimento dessas regras, a, que processa ou que trabalha com esse jogo, compreendê-las, perceber essas doutrinas, é exaltar o nome soberano, do nosso Deus como grande juiz da história. Então, conhecer as Sagradas Escrituras, e eu tenho um amigo que diz ah, de maneira muito enfática que a Bíblia é o manual do construtor. Se você quer conhecer o coração do homem, você precisa olhar para a palavra, você precisa olhar para a Bíblia, é o manual do construtor. Se você quer se conhecer, você precisa conhecer aquele que te criou. E conhecendo aquele que te criou, provavelmente você terá mais conhecimento a respeito de você. Diferente das filosofias humanistas que nós temos, que fala que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Mas perceba, se você olhar para dentro de si mesmo, sem a ajuda da revelação das Sagradas Escrituras, sem a presença do Santo Espírito, o que você vai ver? Você vai ver caos, desordem, sentimentos confusos. Medo, sentimentos muitas vezes que são antagônicos, que são incoerentes, porque eu não sei se é com você, às vezes eu, nos meus pensamentos, ou na forma de eu, de eu lidar com a vida, às vezes eu pareço meio incoerente, e isso faz parte da natureza humana, ou seja, se eu olhar para dentro de mim, a parte das escrituras, o que eu verei? Como vimos pela manhã, a doutrina é, parte, é a parte pública da nossa vida de devoção. Sem uma vida de devoção ativa, não teremos uma doutrina sólida. O que acontece no privado determina quem nós somos no público. O que acontece no privado determina a forma com que nós tomamos as decisões a forma com que nós falamos, os nossos relacionamentos, a forma com que nós administramos aquilo que Deus nos deu em nossas mãos. Por esse motivo, precisamos descaracterizar a ideia errada da devocionalidade. Por quê? Por causa do... talvez da mística brasileira, do nosso país, que é um país plural... A gente acha que a devocional é algo para o Espírito. Geralmente os evangélicos têm essa visão. As coisas do mundo e as coisas de Deus. As coisas do mundo e as coisas do Espírito. Nós fazemos essa dicotomia. Mas ao olharmos para as Sagradas Escrituras, o ser humano ele não é tratado de forma dicotômica ou tricotômica. Não é tratado dessa forma. Não existe essas divisões que são muito mais filosóficas do que divisões teológicas. Porque veja, em Gênesis capítulo 2, verso de número 7, quando Deus cria o homem, quando Deus forma o homem do pó da terra, ele lhe sopra nas narinas o fôlego da vida. E o homem então passou a ser o quê? Alma vivente. Daí a revista atualizada... É a melhor tradução do que a NVI, que é a versão que eu geralmente uso. Ele passou a ser alma vivente. Porque a ideia do fôlego, a ideia do sopro, a ideia do rua, do espírito. Deus sopra nos nossos, nas nossas narinas o nosso espírito e então passamos a ser a alma vivente. E isso é a definição do homem. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, usa exatamente a mesma definição para mostrar para o mundo grego quem é o homem. Por quê? Na visão helênica, filosófica da vida, existem coisas do espírito e coisas da carne. Existem dicotomias. Assim, muitas vezes, nós tratamos a nossa espiritualidade. Então, quando nós falamos de devocional, quando falamos de oração, quando falamos de leitura da palavra, ou até mesmo quando nós falamos de igreja, muitas vezes as pessoas pensam que são coisas para o Espírito. E não é. A Bíblia, a espiritualidade cristã verdadeira, enraizada nas Sagradas Escrituras, ela trata o homem de forma holística, de forma integral. Bom, olhando para o texto, Jesus acaba de passar por dias extraordinários de ensino das escrituras, expulsando demônios e curando enfermos, basta você olhar os versículos anteriores, o evangelho de Marcos, diferente de outros evangelhos, por exemplo Mateus ah, e Lucas, o evangelho de Marcos, Jesus não tem o nascimento de Jesus, Jesus ele surge na história. Ele surge na história, Jesus está lá, parece que ele aparece do nada, né? o homem que veio entre a névoa, ele surge na história. E o Evangelho de Marcos aparece Jesus fazendo todo tipo de sinal e maravilha, e isso tem um porquê. Porque o Evangelho de Marcos está proclamando o Senhorio de Cristo, o poder de Cristo, o Cristo como aquele que é o Senhor de todas as coisas. O Senhor, por quê? Porque dentro do mundo grego, havia essas dicotomias, tricotomias que acabavam e deformavam a espiritualidade das pessoas. Quando Jesus aparece, depois de ensinar as Escrituras, expulsar demônios e curar os enfermos e tudo isso no sábado, ele viu-se, ele se viu, ele serviu aos feridos, e depois... À noite, do pôr do sol, já quando o dia estava terminando, ah, ele tem um tempo de descanso. E antes do sol raiar, diz o texto bíblico que Jesus sai para fazer o quê? O texto que nós lemos. Jesus, ele tem um dia agitado. Está fazendo muita coisa e ele para descansa por algumas horas e sai para orar não é isso que o texto diz no verso de número 35 de madrugada quando ainda estava escuro Jesus levantou-se saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando e a primeira lição para mim é quando ninguém está olhando quem você é. Quando ninguém está olhando. É interessante porque se você pensar teologicamente, teologicamente, se você pensar friamente e teologicamente, não havia o porquê Jesus fazer o quê? Orar, quem é o Cristo? É o Deus encarnado, ele não tinha uma obrigação para orar, ele é parte da trindade, percebam, ele é parte da trindade, ele estava, segundo o Evangelho de João e segundo o texto de Gênesis, o Cristo estava na criação de todas as coisas, ele era o verbo que dá forma a todas as coisas. Ele vive em comunhão com Deus. Ele vive em comunhão com o Espírito. Pensando friamente, teologicamente, não há necessidade de Jesus ir para um tempo de oração. Ou há? O que vocês acham? Pensando friamente na perspectiva de que Ele é totalmente Deus, não há. Mas nós precisamos lembrar da natureza de Cristo. A natureza que a Bíblia ensina que Cristo ele é totalmente Deus, e para cumprir a sua missão, Ele também se tornou o quê? Totalmente homem. Então, na perspectiva divina, não havia necessidade de oração, mas na perspectiva terrena, existe a necessidade de oração, e também na perspectiva de ensino aos seus discípulos, que somos nós. O Deus encarnado, aquele que está na criação de todas as coisas, aquele que é a, o primogênito entre toda a criação, aquele que, ao, a qual o mundo existe, por ele existe, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, esse aqui, este Deus, que a Bíblia nos apresenta de maneira perfeita, ele para para orar. Você não acha que você deve também parar para orar de vez em quando? Então veja, quem é você quando ninguém está perto? Esta é uma das perguntas mais constrangedoras que pode ser feita por alguém. Pois, não sei se você fez já essa pergunta, eu como pastor, às vezes eu faço essa pergunta. Quando você faz essa pergunta de maneira sincera, olhando nos olhos da pessoa, algumas reações acontecem. E daí os especialistas, não eu, os espe especialistas nas reações corporais. Diz o seguinte, se a pessoa olhar para o lado, ela está fugindo da verdade. Se a pessoa olhar para cima, ela está pensando em uma história. Então, toda vez que de alguma forma você confronta a pessoa, quem você é quando ninguém está olhando? Duas coisas acontecem. Ou a pessoa olha para o lado, e eu penso, ela está fugindo da verdade. Segundo os especialistas. E se ela olha para cima, eu penso, ela vai me contar uma história. E geralmente dá certo. Geralmente a coisa é dessa forma. Bom, por que que isso acontece? Porque nós construímos a nossa reputação em demonstrações públicas de piedade e conhecimento de Deus. Nós construímos nossa reputação assim. Nós construímos nossa reputação de frequentarmos o culto, fazermos grandes doações às vezes, orarmos com eloquência, orarmos com eloquência. Havia um presbítero na igreja que eu vim, a igreja presbiteriana do Jardim Conceição. Toda vez que ele ia orar, ele falava ao Deus de Isaac, como é? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Toda vez. Presbítero fulano, você pode orar e... Ao Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Caramba. E toda vez ele convocava os patriarcas para estar junto com ele na oração. E isso faz da reputação dele, de quem ele é. Isso cria a identidade dele. Em público pare parecemos engajados, muitas vezes fortes, mas no privado estamos distante dessa realidade. Nós somos, às vezes, omissos. Não lemos a palavra e, não, e tampouco oramos. Parecemos como os fariseus e mestres da lei que nos são apresentados em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, Jesus está confrontando os fariseus e mestres da lei. E olha o que ele diz no versículo de número 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. E olha que interessante o que Jesus vai dizer agora. Verso de número 3. Que tem a ver com a mensagem que nós ouvimos pela manhã. De uma boa doutrina, de uma boa ortodoxia. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem. Pois eles não praticam o que pregam. Então o que Jesus está dizendo? Olha, a pregação desses homens é boa. O ensino desses homens é bom. O ensino desses homens é profundo. Ouçam a pregação deles, mas para um pouco. Para um pouco. Não façam o que eles fazem. E daí Jesus continua. Tudo o que fazem fariseus e mestres da lei é para serem vistos pelos homens. Eles fazem ah, seus filactérios bem, ah, bem largos e as, e as suas franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados do quê? De mestres. Na sequência desse texto, Jesus continua falando desses homens, mas daí muda o tom. Ou melhor, Jesus aumenta o tom, aumenta o tom, porque Jesus a partir do verso de número 13, ele vai dizer, ai de vocês mestres e fariseus, homens da lei, hipócritas. E durante oito vezes Jesus vai denunciar o que A hipocrisia desses homens vai falar de uma dicotomia que eles tinham, do que eles eram em público, homens piedosos, daquilo que de fato eles eram ah, no privado. E em algum momento Jesus vai falar assim, ai de vocês, fariseus e mestres da lei hipócritas, vocês são o que? Como o quê? Como sepulcros caiados, bonitos, lindos, imponentes por fora mas por dentro, vocês já fedem. Sabe o que a vida, a vida devocional, o momento de oração, nos leva a desviar dessa realidade? Nós precisamos nos lembrar disso. Uma ortodoxia sem piedade, é árida, é seca, dura, e leva a julgamento, e não sabe lidar com a graça, se você olha o texto de Mateus 23, você vai perceber que os mestres da lei, que os fariseus, eles eram bons nas suas ortodoxias, mas eles não sabiam lidar com a graça, diz o texto que ele, eles oprimiam as pessoas, em nome de uma boa espiritualidade, em nome de uma boa doutrina, eles oprimiam as pessoas. Então você pode ter uma boa doutrina e estar vazio por dentro. Você pode conhecer sobre teologia. Você pode vir aqui e citar Bavink você pode vir aqui e citar Abraham Kuyper. Você pode vir aqui e citar João Calvino. Você pode vir aqui e citar o Lutero ou até mesmo o Zé da Esquina. O fato é que o, o seu conhecimento deve estar alinhado com uma vida devocional. Deve estar alinhado com uma vida devocional. Qual é a diferença de Jesus e dos mestres da lei. Havia uma diferença ortodoxa entre Jesus e os mestres da lei? Ortodoxamente não havia uma diferença. A não ser que Jesus era o Cristo encarnado e queria cumprir os rituais da lei e nunca mais a gente ia precisar sacrificar nada porque Cristo é o sumo sacerdote. Mas em outros aspectos, quando foi que os mestres da lei conseguiram vencer Jesus em uma discussão teológica? Nunca! Nunca! Então não havia uma discordância ortodoxa de doutrina. Aonde estava o problema? Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte. Quando as multidões terminaram de ouvir Jesus, elas ficaram o quê? maravilhadas. Está aqui a diferença. Por quê? Porque diferente de uma ortodoxia vazia, Jesus, ele carregava essas duas asas do mesmo avião. Ele tinha uma boa ortodoxia, uma boa doutrina, e ao mesmo tempo, ele transpirava um relacionamento genuíno com Deus. A questão é, aonde isso acontece, meus irmãos? O nosso relacionamento com Deus, mais íntimo, não acontece no público. Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, 5 e 6. Quando você for orar Aonde que você ora? No seu quarto em secreto. E o pai que vê, que vê você em secreto vai fazer o quê? Vai te responder. Existe uma comunicação, perceberam? Você ora em secreto, você cultiva uma vida em secreto, você busca o silêncio, como Jesus fez. Perceba, Jesus está cheio de atividades. Os discípulos estão cheios de atividades. Eles estão caminhando. Parece que neste momento o ministério de Jesus está alavancando. As pessoas estão procurando para saber quem é Jesus. E o que ele faz? Ele para. Ele vai no silêncio. Ele ora. Nós não damos o devido valor à vida de oração até mesmo quando muitas vezes nós escolhemos um oficial da igreja nós estamos em tempo de eleição e uma das coisas que a igreja precisa agora medir nos seus novos diáconos e líderes é o que? a piedade deles porque a piedade é melhor do que o que? do que o conhecimento o conhecimento sem piedade é estéreo o conhecimento sem piedade não dá frutos. Uma vez, ah, tem um pastor que era do Rio de Janeiro, chamado Antônio Elias. Não sei quem ouviu aqui o Antônio Elias pregar. O Antônio Elias era um pastor fantástico. Quem ouviu o Antônio Elias pregar, ganhou assim na, na vida. E o, o Antônio Elias, um homem de Deus, ele plantou a igreja presbiteriana Betânia, em Niterói. Uma igreja fantástica. E o Antônio Elias, um homem muito simples, muito simples. Uma vez perguntaram para ele, pastor, o que é um são? Daí ele olhou e falou assim, um são e outros não. Na continuação da resposta dele, ele fala exatamente sobre a vida devocional das pessoas. Porque muitas vezes a unção não está no conhecimento de uma pessoa. Mas está, mas está naquilo que essa pessoa demonstra diante do Pai que ouve essa pessoa em secreto, no relacionamento vivo que essa pessoa tem com Deus. Por que que Jesus ora para nos ensinar mas porque a comunhão com o Pai, a devoção constante, mostra quem realmente somos. A constante vida de devoção mantém o nosso coração humilde na dependência de Deus. Quanto mais oramos, mais descobrimos o que Deus é e o que re e realiza em nós através da sua boa vontade. É por isso que o nosso Senhor nos ensina que nós temos... Devemos e precisamos de um tempo de solitude, de oração, de leitura da palavra. Nós temos necessidade disso. O salmista diz, assim como a corça suspira pelas correntes da água, o meu coração, a minha alma, o meu ser, suspira por quem? Por quem? Pelo Senhor. Há uma necessidade da nossa alma, do nosso coração... De Deus. De Deus. E isso é através de um relacionamento. Então a devoção é esse trabalho de se relacionar. De intimidade. Sabe, gente. E aqui também eu gostaria de dar uma pausa. Antes da gente avançar para o segundo ponto. E por que, que eu vou dar essa pausa? Porque eu acho muito importante. Muitas vezes nós pensamos que vida de oração, leitura da palavra, é um negócio tipo assim, Indiana Jones da fé cristã. Sabe? Vai ouvir anjo, voz do Espírito, Deus vai aparecer, fumaça vai sair do chão, né? você vai cair na unção do riso, sei lá, vai, alguma coisa vai acontecer. E eu tenho para mim, eu tenho para mim, que a vida de devoção é aquele livro que tem muitas vezes uma boa frase. Você já leu um livro que tem uma única boa frase? Eu já li vários, vários livros que tem uma única boa frase. Valeu a pena por aquela frase, por aquele ensino. Por que eu estou dizendo isso? Porque caminhada com Deus é diária, relacionamento. E relacionamento não é emoção o tempo todo. Por exemplo, jovens casais. Eles acham que o casamento... Jovens casais acham que o casamento vai ser tipo assim, conto de fadas, Né? O homem vai chegar todo dia carregando a mulher ah, na porta e tal. Todo dia vai chegar lá, vai ter um chocolatinho, vai ter uma florzinha. Isso dura um mês, minhas queridas, um mês. E se durar assim mês, se durar um mês, você é uma pessoa sortuda, minha filha. tá? Sortuda. Porque depois da festa, depois da lua de mel, uma semaninha depois, uma semaninha depois, minha experiência de 20 anos de pastor, o pau começa a quebrar. As diferenças começam a surgir. As pessoas começam a brigar por onde elas apertam a pasta de dente. Sabia disso? Tem pessoas que brigam. Ou você, passa, você aperta a pasta de dente em cima, e daí é tipo uma heresia. Você apertou o creme dental em cima, e não embaixo do tubo. Eu já falo, o creme dental é meu, eu aperto onde eu quiser. Meu creme dental, minhas regras. Acabou. Mas a verdade é essa. As pessoas começam um mês depois. O, o charme acaba. Filhos. A gente pensa que filhos é aquele momento né? que vai durar para sempre. O nascimento, aquela carinha bonitinha e tal. Eles começam a crescer. Eles começam a pedir coisas. Eles começam a demandar atenção. Eles começam a dar gasto. E você fala assim: Meu Deus do céu, aonde eu fui me meter? Você pensa assim, você olha e fala assim, será que nunca vai ter fim? Meu filho de oito anos come como um dragão, ele janta e depois está pedindo sobremesa, mas cinco minutos depois ele quer um leitinho, e eu olho assim, ele é magro, vocês conhecem o meu filho, ele é magro, eu falo, meu Deus, aonde vai tanta coisa assim? E daí você pensa, não é fácil, relacionamento, casamento, não é fácil, relacionamento com filho, não é fácil, mas tem o que Os seus momentos de alegria, e os seus momentos de alegria valem mais do que qualquer momento difícil. Ouvir do seu filho que ele te ama, pagou, todo o pacote de bolacha que você comprou durante o ano, pagou, está pago, porque ele fala assim, papai eu te amo, ou quando o meu filho João vai até a cama e diz assim, antes de dormir, papai me abençoa, pagou, pagou, ou no casamento, quando nós temos as alegrias do casamento, pagaram as discussões. O meu crescimento enquanto homem, liderando um lar, pagou toda e qualquer dificuldade. É aquele livro que você lê 300 páginas, você, vê, você não vê fim. Mas de repente tem o quê? Um ensinamento. Deixa eu te falar uma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Não crie um romance achando que todo dia você terá uma experiência diferente porque você está orando. Mas todo dia orando vai te levar a uma experiência grandiosa com Deus. A minha família é construída no ordinário. Mas a construção da minha família no ordinário leva a eventos extraordinários. Mas tudo é construído no ordinário. Assim é a nossa vida devocional. Então você não pode fazer um romance daquilo que não é um romance. Nós precisamos viver na realidade das coisas. E isso demanda tempo, empenho, cansaço, Fadiga e qualquer outra coisa. Mas tem os seus frutos. Tem os seus frutos. É como o agricultor. O agricultor, ele vai lavrar a terra. Ele tem que ter fé para lavrar a terra, né? Porque ele olha aquela terra toda zona. Meu pai, ele era mecânico de tratores na cidade de Campinas. Ele tinha uma. Uma, uma pequena mecânica de tratores que fazia também usinagem de motores, diesel. Ah, o meu pai, quando ia para o campo, às vezes eu ia com ele consertar alguns tratores, e em Campinas tinha a Fazenda Santa Genebra, que é uma fazenda gigantesca né, ah, em Campinas. Quando ele entrava na fazenda, você via aquele mundaréu de terra, tudo remoído, tudo arado, sem nada, e os caras plantando. E você falava assim, não vai dar em nada esse negócio. Semanas depois, você viu o quê? Tudo verde. Não é fácil, mas a colheita é prazerosa. Você precisa... Ter essa realidade fixa na sua vida. O segundo ponto que eu gostaria de demonstrar para vocês no nosso texto é esse. A devoção nos ajuda a não sermos enganados pelo sucesso. Olha o que diz o texto, versículos 37 e 38. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão a te procurando. Jesus respondeu, vamos para, o lugar, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Perceba a dinâmica do texto. Os discípulos estão procurando Jesus. E se você olha no original, parece a ideia que os discípulos estão desesperados. É como se eles estivessem caçando Jesus. Sabe? Eles estão caçando Jesus porque as demandas estão chegando e eles não conseguem resolver aquelas demandas. Então eles começam a correr atrás do Cristo buscando Jesus e Pedro chega para ele e diz assim, Jesus, você não sabe o que aconteceu. O pessoal está vindo de tudo canto. Está dando certo o nosso ministério. Agora a gente vai tomar o poder dos romanos. Qual é a resposta de Jesus? Jesus ele olha e ele não responde o Pedro. Perceberam? Ele não responde o Pedro. Ele não fala, Pedro, que legal. Você não vê, porque se fosse eu, eu ia falar, Pedro é um legal, mas o plano é outro. tal. Dava uma ensaboada. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele faz o que? Ele olha para os discípulos e diz o seguinte, vamos para outro lugar. Mas ele só toma essa decisão depois do momento de oração. Como é bom quando as coisas estão dando certo, quando o projeto começa a andar, quando o negócio começa a dar lucro, quando o namoro evolui para um casamento, quando o casal decide ter filhos, quando seu filho passa na universidade, poderíamos criar aqui uma lista, uma lista de coisas do como é bom quando os projetos, os planos, o sucesso bate à porta da nossa casa, da nossa família, ou até mesmo dos nossos projetos pessoais. Como é bom. Sentir que as coisas dão certas. O problema, o problema, meus irmãos, é que o sucesso nos cega. Você pode ficar cego pelo sucesso. E quando o sucesso te cega, acontece uma única coisa. O sucesso torna-se o seu Deus. O seu Deus. E daí você vai fazer de tudo... Para manter aquilo. Você vai sacrificar no altar do seu Deus... Todas as coisas... Para você manter... Aquele sucesso. Você vai quebrar as regras. Você vai quebrar a ética. Porque você deseja manter o sucesso. Olhe para as empresas. Olhe para as empresas. Olhe para o mercado de trabalho você vê uma pessoa bem sucedida, e para manter aquele sucesso, muitas vezes a pessoa está quebrando as regras, para ficar naquele lugar, e eu não estou dizendo de quebrar as regras, às vezes literalmente, no sentido de burlar a lei, eu estou falando de não ser ético com as pessoas, porque existem coisas que não quebram a lei, mas detonam o seu coração. Detonam a ética que está dentro de você, que o Espírito Santo colocou em você. E isso é uma verdade. Era isso que talvez estivesse passando neste momento com Jesus. Simão e seus amigos vão a Jesus e dizem todos esses estão te procurando. Se fosse um pastor... Se Jesus fosse um pastor, em nosso tempo, Jesus estaria no cume do tempo. No cume do tempo. E talvez, e somente talvez, é por isso que Jesus ora. Nosso lugar não é o cume das coisas. O nosso lugar é debaixo da cruz do nosso Salvador. Uma vida de oração, na dependência na graça de Deus, nos mantém humildes, e ajusta a nossa visão, visão, quem eu sou, e missão, o que devo fazer, e se você olha para a vida de Jesus, você percebe exatamente isso, Jesus ele sabe quem ele é, e ele sabe o que ele precisa fazer, não é uma verdade? Tanto é verdade que um dos linos cristocêntricos mais bonitos do Novo Testamento, que está em Filipenses, vai dizer o seguinte, que mesmo Cristo sendo Deus encarnado, ele não usupor o quê? Ser igual a Deus. Por que que o Cristo encarnado não usurpa o lugar de Deus? Porque ele sabe quem ele... No começo dos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, quando Jesus vai ao deserto, em jejum, ele é tentado pelo, pelo diabo. Uma das tentações cruciais. Jesus é levado para o alto do pico do monte mais alto do planeta. E lá ele vê todos os reinos da terra. E o diabo vai dizer o seguinte. Se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui é seu. Em outras palavras, o diabo está dizendo. Jesus, para você ser rei, você não precisa ir para a cruz. Você não precisa ir para a cruz, Jesus. Para você ser rei, existe um caminho mais fácil geralmente nós gostamos do caminho mais fácil. Para você ser rei, existe esse caminho mais fácil, então você não precisa passar pelo processo que Deus estabeleceu para você. E geralmente, eu e você gostamos de não passar pelo processo que Deus estabelece para nós. Nós não gostamos. Nós queremos burlar, nós queremos o caminho mais fácil e nós queremos pular o processo. O que, que Jesus faz? Qual é a palavra que Jesus dá? Vocês se lembram? Jesus ele recita um dos mandamentos. Qual o mandamento? O que, que ele recita? Ele vai prestar culto? Ele vai adorar somente quem? O que que salva Jesus? a tentação, a palavra, o mandar, a doutrina. não a doutrina vazia, mas a doutrina, Jesus sabe exatamente quem ele é, Jesus não usurpa o lugar de Deus, Jesus sabe exatamente qual é a sua missão, por exemplo, um dos discípulos, Pedro, não entende o que Jesus está fazendo, não entende o que Jesus está fazendo, em determinado momento Jesus então está explicando para os seus discípulos, como ele sempre faz, né? mas geralmente os discípulos não entendem, como a gente, Nós... Jesus fala, Deus fala ao nosso coração, mas a gente finge que não ouve, eu acho que é mais ou menos assim, a gente finge que não ouve. E os discípulos faziam a mesma coisa que a gente. Então Jesus está explicando para os seus discípulos que era necessário que o filho do homem fizesse o quê? Morresse. Era necessário. E daí o Pedro fala assim, Jesus, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, você não vai morrer, eu estou aqui com a minha espada ninja, e se algum soldado vier aqui te pegar, eu vou te defender, eu vou dar minha vida por você. Esse bando aqui de outros discípulos, esses outros onze aqui, eles são meio, assim, mais ou menos, discípulos mais ou menos, mas eu sou o Pedro, o Senhor disse, eu sou a rocha, estou com o Senhor. Qual é a resposta que Jesus dá? A ré da Satanás. Perceba, Jesus olha para Pedro, o seu discípulo, e fala assim, Sai daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas de quem? De Deus. Mas dos homens. Perceberam? Jesus sabe exatamente qual é a sua missão, então ele não perde o foco. Ele não perde o foco. E a devoção me ajuda a entender qual é, quem eu sou, o que eu faço, me dá essa visão ampla da minha vocação e da minha missão. Como ser humano. Por último, o texto me ensina o seguinte, que a devoção faz com que eu olhe com graça para o próximo. E daí o texto continua. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero que seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Uma das coisas interessantes, que quando nós estamos olhando o texto no seu maior, no seu contexto maior, é que Jesus não está muito afim de publicidade, você percebe. Jesus não está muito a fim de publicidade. Alguns teólogos falam disso como o segredo messiânico. Eu não gosto muito disso porque eu entendo que o Evangelho de Marcos, ele é escrito para o mundo gentílico, para os gregos. Então não há necessidade desse segredo messiânico como para os judeus. Então um dos comentaristas diz o seguinte, falando sobre o Evangelho e o texto que nós lemos. Nos outros dois lugares de, do Evangelho de Marcos, onde Jesus ora, ele se depara com uma crise. Aqui também há uma crise. Embora não tenha definida, não, não tão definida quanto nas outras duas vezes, a crise é a resposta rasa e superficial do povo a Jesus. Eles estão interessados apenas no que Jesus pode fazer por eles, nas curas de suas aflições físicas e emocionais. Ele, Jesus, temia que suas curas e exorcismos fossem obstáculos para que as pessoas entendessem quem realmente ele é e sua missão. O povo de Cafarnaum estava interessado nele apenas como um milagreiro popular, não muito diferente do Brasil do século XXI. A razão pela qual Jesus não queria que o leproso contasse a ninguém sobre sua cura era que Jesus não queria ganhar uma reputação de ser apenas mais um homem divino ou um operador de milagres. Isso frustraria ah, o propósito essencial do seu ministério. Mas veja só, apesar de todo esse esforço, o que, que acontece no texto? Você vê um esforço intencional de Jesus dizendo... Não conta para ninguém. Fica quieto. Vamos para lugares solitários. Juntou uma multidão, vamos para outro lugar. Você vê um esforço intencional de Jesus. E daí ele encontra o leproso. O leproso olha para Cristo, sabe quem ele é e diz: "Olha, se você quiser, você pode me purificar. Se você desejar, você pode me purificar." E daí Jesus fala: "Eu Fique puro. Ele fica. E daí Jesus olha, e é interessante quando você olha no texto original. Porque no original, parece que Jesus ele dá uma ordem, mas ele dá uma ordem brava. Sabe quando você dá aquela ordem no seu filho, para ele não fazer aquela coisa? Sim, mas você dá aquela ordem, mas dava assim, de bater na mesa. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. A palavra foi firme. Firme e inflexível. Você vai, você não conta para ninguém, você vai até o sacerdote, você oferece os seus sacrifícios que mandam na lei de Moisés, você não fala para ninguém. Qual é a primeira coisa que o Leproso faz? Ele vai e fala para todo mundo. Agora, a pergunta. Jesus sabia que o leproso ia sabotar os planos dele? Sim ou não? Sabia. Lembra que eu falei no começo da nossa mensagem? Ele é totalmente Deus. Ele é totalmente homem. Essa é a essência do Cristo. Jesus sabia que aquele leproso ia sabotar os planos. Vem comigo. Deus no Éden sabia que o homem e a mulher iam sabotar os planos? Sim ou não? Sim. Sabia? O porquê então Jesus dá essa liberdade, ou Deus essa dá liberdade para a gente? Graça. A graça não manipula os resultados. A graça não manipula os resultados. A graça se desenvolve no ambiente de amor. A graça, ela entra aonde a lei não entra. Entra. A lei, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo não está dizendo que o estudo da palavra não deve ser feito, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que a graça entra aonde a lei não penetra. A graça subverte a nossa lógica. Porque para nós... E daí aqui tem um teólogo que eu gosto muito, chamado Derretrich Bonhoeffer. Ele vai dizer que a graça, ela subverte a nossa lógica. Porque ela não é, às vezes, entendível para a gente. Porque ela parece uma loucura. É uma loucura. Mas na verdade é Graça. E daí é por isso que o profeta vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que o quê? Do que os nossos pensamentos. Que os planos e os projetos de Deus estão acima dos nossos projetos, dos nossos planos. Que o nosso coração, que a é nossa mente, não consegue penetrar aquilo que Deus planejou. Sabe por quê? Porque muitas vezes... No nosso pensamento limitado, parece ilógico. Tem uma frase da feiticeira, o leão e o guarda-roupa. Vocês sabem, eu gosto muito de C.S. Lewis. E a feiticeira, o leão e o guarda-roupa é uma parábola da redenção. Né? E em um momento, existe uma das crianças, né? o Edmund, ele trai os seus amigos. Talvez você assistiu isso no filme Nárnia. Não, o filme é mais ou menos, tá? O filme é mais ou menos, o livro nota 10. O filme nota 3. Mas dá para você entender o que está acontecendo. O, o Edmond ele trai os seus irmãos. Por quê? Por causa de um doce, de um manjar, que eu não acho que é nem um doce tão bom assim para você trair os seus irmãos mas nas crônicas de Nárnia é o doce que o Edmundo gosta. Por exemplo, tem gente que gosta de arroz doce, uma coisa que é inconcebível, mas né, faz parte da vida. O Edmund ele, ele trai os seus irmãos para ter a seu, o seu desejo saciado de manjar pela feiticeira branca, que é a, a configuração do mal em Nárnia. Em determinado momento, Aslan, a representação do Cristo, ele vai dizer, o justo deve morrer pelo injusto. E quando o justo morre pelo injusto, ele quebra todo o feitiço do mal. Isso não é lógico pra gente. O Cristo justo morreu por mim e por você que somos injustos. Mas não foi o Edmundo que traiu. Fomos nós. Nós somos os traidores. Mas o justo morreu por quem? Pelo injusto. Por que que Jesus, então ouve o clamor daquele mendigo, mesmo sabendo que aquele mendigo, que aquele leproso, desculpa, que aquele leproso não iria obedecê-lo. Porque a graça entra aonde a lei não consegue chegar. É na minha vida, é assim. Na sua vida, é assim também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso que, nesse texto, ele ensina a gente a acolher as pessoas. O que, que é graça para a gente aqui? A gente não consegue expressar de maneira fidedigna a graça de Deus. A gente não consegue. Nós temos os nossos problemas. Mas o que, que é graça dentro de uma comunidade cristã? deixa eu te dar uma palavra, prática, acolhimento, acolher, aqueles que são diferentes, acolher aqueles que não pensam igual, acolher que aquele que tem uma teologia meio esquisitona, você olha e fala assim, bicho, mas ele falou um negócio ali que, talvez Calvino deu um, um triplo mortal carpado, no entanto, você precisa acolhê-lo. Porque nós vivemos no império da graça. Nós não vivemos mais sobre o império da lei. O império da lei morreu na cruz do Calvário. Nós vivemos sobre o império da graça. O império da graça tem a ética da lei. Mas o império é da graça. Você precisa acolher as pessoas. Você quer que o seu casamento floresça? Que os seus filhos sejam transformados? Que os seus amigos busquem reconciliação num tempo tão difícil quanto o nosso? Você precisa viver em graça. Que tal você então fechar os seus olhos e orar? Pai, nós estamos na Tua presença... E nós queremos Te agradecer a Deus por essa palavra... Tão oportuna... Nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. A verdade, Pai, é que... A nossa espiritualidade... Ela é como a dos fariseus. Nós estamos muito mais ligados ao estético a grandes orações a manifestações públicas de piedade mas hoje nós queremos nos arrepender Senhor nós queremos nos arrepender nós queremos buscar aquilo que está no teu coração Assim como o Senhor disse a mulher samaritana, o tempo dos verdadeiros adoradores chegou. O Senhor está em busca de homens e mulheres que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos ser essa comunidade, essa comunidade que adora o Senhor em espírito e em verdade. Essa comunidade que vive em devoção ao Senhor... que se derrama... que abre o coração... que tão, não tem medo de confessar os seus pecados... mas que busca incansavelmente a Tua graça... a Tua glória... o Teu amor... o Teu poder... porque nós sabemos que eles... são fontes de vida... que se bebermos das Tuas águas... ficaremos saciados... Nunca mais teremos sede, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos oriente em relação ao sucesso. Que o Senhor nos proteja. Quanto contra o deslumbramento. Nós te buscamos, Pai. Nós te buscamos porque nós queremos experimentar essa graça que é ilógica. Na nossa cabeça não entra às vezes, não entra. Mas nós queremos experimentar, nós queremos viver como igreja, como comunidade, como povo de Deus. A tua graça, nós queremos ser parte desse reino gracioso do Senhor. Nós queremos ser a vitrine do reino de Deus. Nós queremos que as pessoas se aproximem do Senhor através das nossas vidas. De vidas agraciadas e graciosas umas para com as outras. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos, amém. Deus abençoe, uma excelente semana no poder e na graça de Cristo.